0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两岸 I N G 节目。台湾目前处于 COVID 1 9病毒变异株 Omicron 的高元期，那么最近单日确诊数少则六万多人，那么多则大概九万名左右，而且外界比较担心是。中重症还有死亡人数，那么可能有上百人，是否会持续居高不下？那么或许在端午节三天连假之后呢，也将会是未来这几天重点关注的时间点。那么相对呢，我们就来看北京的疫情。两周前，节目连线中央社驻北京记者张淑林，他告诉我们：，呃，中国大陆要清零并不容易，因为一个多月来疫情还压不下来。那么目前最新防疫情况到底是怎么样呢？还有当这个核酸检测。似乎是变得越来越频繁了，反映的现象还有一些问题，有哪些值得关注？另外，除了这个焦点之外，今天我们要跟听众朋友一起来关心政治议题当中提起这一九八九年的六四天安门事件哦。那么，在这场解放军血腥镇压天安门广场的死伤者。以及他们的家属跟亲历者，经过了33年了，现在还有哪些话想说呢？此外，我们谈到这个两岸的小学生的教材，在内容还有编辑上有哪些差异呢？为什么最近有人对中国大陆有一些批评呢？我们接下来透过和舒玲连线，谈他第一手的采访观察，非常欢迎舒玲，你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，我们先来关心疫情。台湾这一波确诊数这么多，是因为欧 m i c 它的传染力很快。当然，在台湾政府也是鼓励民众，如果有确诊疑虑，就采自我的快筛了哦，来进行后续的隔离治疗。那么，在北京呢，疫情从四月底到现在，是不是已经近乎？快要零确诊了呢，从这个防疫生活再来看，是不是也快回到疫情反弹之前呢？
1: 嗯，算是对生活在中国大陆的人来说，应该是好消息吧。就是北京的这一波疫情，大家从他们从四月二十二号开始算起，然后四月三十号那一天呢，就宣布全北京的餐厅都不可以堂食，也就是内用。嗯、但是好消息是，六月五号的时候就宣布说，六月六号起他们就会开放堂食了。北京的疫情就是因为缓和了。官员的说法是扫尾阶段了，其实他们现在每天大概就是十几例的这个情况。那十几例里面有时候只有一例或者是零例是所谓的社会面新增，也就是说，哎，大部分都是在他们的管控隔离的人员里面去新增的。北京它现在目前这样的状况就是靠着大家，啊，每两三天，包括我自己在内都要去做核酸检测。然后呢，之前呃比较严峻一点的时候，其实各区是。不太能流动的，就是他会希望你减少流动出行、嗯哼哼，甚至有些区的交通是断的。那现在整个大致恢复，但是有个别的区域，像丰台区，因为比较有疫情，他们还是在管控的状态。嗯
0: 好，看来要动态清零，再努力应该指日可待。但你刚刚有提到这个核酸检测呢，越来越频繁哦，我想真的是还有它的一个必要性，否则就不会让我们看到越来越多的这个啊筛检站哦。只是说，一专家怎么样来看待中国大陆的做法呢？其实，嗯，我觉得短期之内要配合相关的做法，要有配套啦，比如说硬体配置跟软体的专业要求。先谈专家。他怎么样来看中国大陆做法？核酸检测为什么变成一个常态化必须要做的
1: ？因为中国它还是在根本目标上的不同，它是要动态清零的，它一定要发现一起就扑灭一起的情况之下呢，他们后来就发现大规模。高频率的一直做核酸检测是一种能够一直筛出病毒的一个方法哈，所对他们来讲，这就变成一个是你如果要及早控制的话，核酸检测病人非常重要。那因为刚,刚讲了嘛，奥密克戎传很快，所以你还得比它更快。你可能每隔一天就得筛一次，而且是几乎全民全区这样子的啊、哦。那事实上，我有就这个议题，嗯。请教了一下，呃，台湾这边的一个专家何美香女士，啊、呃，她现在是中研院的一个兼任研究员，生物医学方面的，那她也是台湾啊、呃、疫苗产业协会的一个理事长哦。那他其实对于这样的做法啊、呃，我觉得，因为他站在他自己的专业的角度，他是认为说，任何一个政策。做的时候，其实是要去想这个政策什么时候是要退出的，它的终点在哪里？呃，我觉得他这一点是给我蛮大的启发。他的意思是说，首先，其实你这样做的成本很高，嗯，尤其如果在台湾，啊，我们都知道做一次核酸检测可能是上千元、数千元哦、啊。那在中国，因为它自己生产，它整个压到非常非常低了、啊。它现在就是说，单管一个人可能就是十六元人民币。那如果是多人混检的啊，你大概三点五人民币一个人。问题就是说，除了钱，何美香女士她问我说，就算钱，难道不是问题吗？嗯、我说好、嗯，钱是一个问题，但钱之外，在专业上有没有什么考量？那他就认为说，因为病毒其实是清不掉的，所以啊、呃嗯，这么做虽然可以一定程度的。减缓传播，其实就像北京现在这个情况，就是说，他确实一直筛出来，又叫大家，呃，也不是只有筛而已，他同时是希望大家静态一点，不太流动。嗯、mm -hmm. ，这个情况下是减缓的，避免了封城的这个疑虑了哈，然后可能性降低。但是这样一直做的话，他觉得是没有一个终点线的，是没完没了的。嗯，他觉得如果是为了。终究还是需要一个更有效的疫苗，或者是更有效的药物。他说，如果是为了等待这个东西，你在这段时间用频繁的核酸检测，他觉得这是可以理解的啊。但是，如果不是有一个这样子的目标，他会觉得只是一直频繁的去筛核酸检测，他觉得其实意义不大。嗯
0: 嗯，何美祥研究员之前在节目当中也针对我们有节目的听众说，哇，那。到底呃台湾要采取什么样的做法？还有台湾要不要封城？当时他在节目当中的回应就说：“这个病毒哦是不会被消灭的，因为他是一个病毒专家。嗯對”对，所以嗯，我觉得这个问题真的也是提供给中国大陆做一些参考。不过记得之前在节目当中连线哦，舒凌也有告诉我们，就是说有相关的报道已经披露了，中国大陆也进一步在开发疫苗针对 Omicron， 那希望会有一些进。展。展哦，那提到就是说相关的，不管是硬体的建制或嗯专业的软体的这个配套，是不是到位的呢？这个部分的话，目前在中国大陆有没有值得关注的一些问题呢？嗯
1: ，是，其实这方面问题也是蛮大的，因为他们现在就是说，所有只要有一千万人以上人口的城市啊，它都是规定要在。呃，居民这个步行十五分钟的范围内就要做一个核酸检测点，这叫常态化的核酸检测。嗯、你想，如果要这样设置这种核酸检测站或者这个小亭子的话，其实有人就估算说，至少可能要整个中国要多增加几十万到上百万个核酸检测点，那哪来突然这么多的？人力设备等等、嗯，那就有专家在这边分析说，设备可能还是最简单的，买机器啦、检测啦，哈、嗯。但是人员，尤其你知道做那个核酸检测，你别看只是棉棒伸进去一下，嗯、就说你如果不是医师人员，其实被做的人怎么可能放心？就是说这个东西它还是需要一个专业训练，嗯、所以他突然之间要这么多。的投入，那么就是说，其实专业的人力这个是很大空缺。然后呢，本来法规上都会规定说啊，一家公司它注册通常要多久，比如说才能得到审批、嗯、啊，也一个新公司，你知道通常拿到业务都不是很容易的，除非你有人脉。嗯、但是就在北京前阵子都出现了一个啊，四月底才注册的公司。五月三号就拿到资格证，然后呢就开始接这些业务了。核酸检测、嗯、就是民众非常多，现在对这种质疑，就说你这背后是不是有什么利益链？嗯嗯、你可能是这些官员的家属在、啊、查啦、嗯。那北京自己现在也对三家核酸检测公司立案，当然这个立案的原因、嗯嗯、说不定他背后也有利益链，但不是用这个来查他、嗯嗯，而是说调查发现这三家公司他的检测本身就不合规范、嗯，就是有点偷工减料。现在就求。快嘛！你每天需要量这么大，本来可能十支管子要一起混检、嗯，他可能就自己又多弄了几管一起。其实这样子会造成这个样本就不准确了啦，嗯、这个稀释就不准确，还被检查出来说有些明明没有检测的就出结果了，哦、这些都非常危险。很多人就说，那你这些核酸检测公司是不是为了自己的利益，你根本就没有好好检查，嗯、你就随便给个报告说这个人阴性。其实搞不好他阳性呢，或者说，哎，这个人阳性，哎，搞不好他阴性，这完全造成社会的混乱。因为今天他们之所以要塞，就是需要这个正确的、呃、结果，但是连这个可能都没有办法做到非常规范。所以也有人有点开玩笑说，哎，北京为什么在连续查处了三家呃公司立案，包括他们自己北京的官员？房山区的卫生官员下台、嗯，他们的卫健委主任也下台了，但现在不知道原因是什么、嗯。然后大家就有点开玩笑说：“哎，你看官员下台以后，怎么疫情就减下来了？会不会之前的有一些是核酸检测公司在搞怪？”<笑>你,你知道，就说很多的留言呢、啊，我觉得民众对这个也是不信任的。那还有就是我自己作为一个台湾人哦，嗯、我感觉就说。中国大陆这一套常态化核酸检测，其实也很难在其他国家去复制。就算你有钱有人、嗯，因为它这个就是必须大家，比如说现在北京放宽到七十二小时内的有效报告、嗯，那你就是每三天得做一次。是。可是你说全世界的人民，大家会乖乖的给你这样<笑>每三天是是是两天就要这样子去排队做一次核酸检测吗？你如何能控制说今天他如果没有照着做，就要被罚，不能够上班？那个就是因为他是有一点数位监控的啦，嗯、就是、说其他手机里面他有所谓的健康宝、健康码，这个都是绑在一起。那其他国家其实是。很难做到这一
0: 点的，没有错，这涉及到这不同的政治体制啊、哦。好，我们接下来稍后要谈的是中国大陆过去三十三年来不太愿意主动提起的话题。那么这是一个政治处理却有着伤痛的印记。那么舒鼎特别专访天安门母亲张先玲，还有一名经历这场事件的中国大陆民众。我想两位可以说是代表中国大陆民间官方最想掩盖的声音，他们到底有哪些声音要传递？我们节目稍后回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目。两岸居，我们节目持续连线，人在北京的中央社驻北京记者张淑林。好，谈到这六四天安门事件，台湾在六四当天悼念天安门事件，从蔡英文政府还有各个政党、政治人物跟民间的这个公民团体，那么对中国大陆分别以不同的文字跟说法，表达了两个共同的核心价值，那么就是民主跟人权。而且我们的媒体也是多元角度报道跟探讨了。淑林，你也在北京为我们关注。相关的反应哦。那么先谈这位在中国大陆境外常常被报道的天安门母亲张先玲，过去她常有向官方发表所谓的公开信哦。如果看过相关报道，对她的了解，呃，应该可以知道说她是代表是一群在这场血腥镇压事件的死伤者的家属。那么你在什么样的情况之下跟他取得联系啊？我想在。中国大陆这应该是相对是敏感的话题啊
1: 。对，但是因为我觉得，因为我毕竟是记者，我在这边我也很希望能做一些报道。嗯、就像主持人所说，可能我也会觉得这样好吗？可是，呃，真正新闻来的时候，嗯、有时候也是运气，我就是要到了这个张先林女士的电话啊、呃。如您所说，她其实还蛮常见诸于报章的。今年首先看到的新闻是他讲说，他的电话接境外的，好像接不到。今年好像当局有一个这样的监控方法。我想说，哎、欸，那我就在境内啊,啊。我当时的想法是我人在北京、啊嗯，所以我觉得如果我能打电话给他会比较好。嗯、那没有想到，就是说，后来我在三号就很顺利的嗯联系上他、嗯
0: 。哦，那张新林女士，她接到您的电话有什么样的反应？没有拒访了，所以接下来我们就要谈，就是说。呃，他的一些大声呼吁，官方过去的回应大概都是一贯的立场。他今年呃有什么样的期待或说了什么呢
1: ？对，因为天安门母亲这个团体，他们在一日的时候曾经公开的发表了一个呃，算是祭文吧，也是公开信，嗯、就是说他们一样是三项诉求，就是要。真相赔偿问责，我觉得问责这一点也还是蛮大胆。嗯、那他们就强调说，虽然其实大家的年纪越来越大，你看都过了三十三年了，但是他们会继续坚定的走下去。那当我联系上张先玲女士的时候，我的好奇就是说，三十三年来，当局有没有曾经？给他们任何的回应、嗯，以及如果没有回应继续下去的话，那他怎么办？那他也就这一点回复我、哦，他的意思说，当局的确就没有什么回应、嗯，但是他觉得这个主动权本来就不在家属的手里、嗯，就看当局。那家属们做的就是他们所能做的，也就是他们的抗争，他们的理念是不会改变的。嗯、那我觉得。比较意外的是，他让我感觉他非常的乐观， oh. 就说他很相信所有六次死难者最后都会得到一个公正的结论。我想，因为他毕竟生活在这个国家啦，在生活在中国大陆人，他是说他相信共产党会逐渐成熟、嗯，那他相信事情早晚会解决，即使是在他身后，就是说即使他看不到了，但是这个群体里其实不只是八九十岁的老人，嗯、也有五六十岁的，因为可能是死难者的其他的亲属啊，他觉得这个群体会看得到的。然后他还跟我讲了一句说：“你看台湾的二二八不是也解决了吗？”他的解决就是说，后续会有一个公正的去讨论跟真相的公开，能做的赔偿就赔偿，类似这样子。所以我觉得他真的是蛮乐观，他还是坚守自己的理念、嗯。嗯
0: 这让我有点出乎意料之外啊、哦！我觉得好像，如果一个执着的信念，如果说是母亲对于孩子的，也就这样不见了，会认为政府的决定好粗暴，要的又就是一个合理的说法跟道歉，否则一个正值青春年华的生命就此断送，心中终究是痛。不过，我想他坚持这样的信念，就是他乐观期待，一定会有一个公正的一个解决哦。
1: 他是说，他们有对亲人的爱。对正义的追求跟对真相的探索，嗯、这个力量在支撑着他们，即使当局打压。所以他相信，就说邪恶终归是战胜不了正义，嗯、这个是他的信念
0: 。我也相信，要有这样的力量才能够支撑他走这么久。哦。好，那至于经历这场事件的民众是非对错。应该是在他的心中。那现在还在看着同一个政权持续运作，又怎么样来看待这个国家政府啊？首领也特别访问了呃一位经历者，他现在用什么样的方式表达他心中经历了六四到现在他所要说的一些话
1: ？对，我觉得我也是蛮特别的，有一个机会认识了这位朋友。他今年大概就是五十三岁，所以三十三年前天安门事件的时候，他也。不过就是二十岁，北京大学大二的一个学生啊，他其实告诉我，就说他是一个很普通的人，父母务农。那我就想到说，其实在这场运动里面有大量的人就是这样的普通人。那每一年我们当我们谈六四，台湾媒体谈六四，大部分都是海外流亡者的角度。一方面他们也比较能发声。那我是觉得我很难得是，是我人在北京，我有机会认识。当年参与其中，而且他说他是最后一批出来的，就当时是四号的凌晨四五点。那他现在生活，就看每个人对人生的定义是什么。我一开始是觉得有点辛苦啦，<笑>就说，因为他后来走上的是一个维权者的道路。呃，在中国大陆维权的意思就比较像是说，你可能要跟不公正的法治去抗争。啊、呃，表面上都有法律都很公平，可是现实生活里很多不公平。这个维权小道，譬如说，呃，就很像我们这个社区委员会的这个选举啦，哈、嗯，就说他很投入一个基层的民主的这种实践，他很想去带动这个东西。然后包括一些维权案件，嗯、有很多跨省的这个维权案件，他也参与、嗯。那还有对一般人来讲，比如说拆迁，你的房子被不合理拆迁，他这个也会投入其中去帮助民众，因为他觉得你走维权的道路比较能够。唤醒一般民众，他跟他切身利益相关嘛，嗯、否则你去问一般的中国大陆的人、嗯，其实有多少人对需要一个反对党会觉得有兴趣？嗯哼哼，但是这个维权其实也还是为他招来很多的麻烦，就是、说他日常还是得挣口饭吃嘛、嗯，可是警察人员还是会给他刁难，他们有时候会希望你搬离北京、嗯，如果你没有自己的房子，嗯、他们就会透过房东给你施压，一直逼你。搬迁，每到续约或不是续约的时候，就找各种理由。那其实他一方面他也有妻子小孩，我觉得就是他也很反映了一个维权者在中国大陆的一个艰难的处境
0: 。听来觉得是不是活着就有希望？但是要在中国大陆维权却是非常艰辛的路、哦。现在中国大陆政府还是希望他乖乖的。过他的生活。那其实，在台湾的一些专家学者在看中国大陆，呃，所谓的民主自由，也是期待在基层选举是不是能够有一些机会的哦。那他这样做的话，希望可以给周边的人一些影响。没有年轻的心血，会想投入呢？他
1: 自己当时就主动的跟我说，因为他很急，就说外人跟当事人看待中国民主环境的感觉不一样。那他不管遭遇什么困难、嗯，他是说他希望他这一生可以看到中国民主。但是当他老了，他也说现在他往来的一些圈子啊、哦，这些人都越来越老了，没有什么新血加入、嗯。那其实我们知道前几年中国有这个公运哈，有一些左派青年在声援公运，后来自己也被抓被打压。但这些是左派的青年，而且是比较激进一点。嗯、那我采访的这位张先生，他的意思就是说。那自由派的这种后代在哪呢？就说又自由派又希望能够去推动民主，又愿意投入其中的这样的人，他觉得年轻人至少可能他自己交往里面，他就比较没有看到。我觉得确实就是有这种断层的隐忧了。
0: 嗯哼，好，我也想要问，到底这世代价值观是不一样了吗？还是中国的民主自由度是人民可以接受？又或许是这制度控制是日益紧缩，所以根本毫无抗争的可能跟空间呢？我想，呃、六四事件一语官方的立场、观点跟声音，在中国大陆是很难被看到或听见的哦。更不用说会编著这个学校教材。不过稍后我们要来谈的是中国大陆小学的课本，为什么最近被中国大陆民众呢看了之后会觉得有点丑？那指的是哪些呢？我们节目稍后再请书令来跟我们谈谈这个话题。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I 跟 G》节目。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 I N 我们在今天节目连线中央社驻北京记者张淑玲。那么，继续要跟淑玲来谈的是这个啊，国小的教科书。我们从台湾这里先带到好了，让听众朋友可以了解台湾的国民义务教育从六年、九年到现在的十二年。这小学的教材呢，早年是由着国立编译馆主编，后来也开放民间书商来编纂哦，多元而且。也相当活泼。那么这几年呢，这个两岸的台海情势呢，相对以往紧张。哎，我看到最近好像也融入了一些国防的教育，不过题材的编纂也不是说大家想象的这么的严肃啊或硬邦邦的哦。回到就是我刚才有提到，就是说，哎，中国大陆的网民关注了两岸的小学教材的编纂。呃，比较了其中的差异。好，结论是中国的小学教科书太丑了。那么到底哪里丑、不好看呢？书里你也注意到相关的反应情况，到底是什么？指的是什么样的内容呢
1: ？是这样的，对他们这个大概是在五月二十六前后的时候，啊、呃，很突然的就是在网络上可能开始有一些舆论啊，就一、是、直在讲，就把那个他们的人民教育出版社出版的小学数学教材的课本，把它的那个几页内页呢就。拍照上网，呃，大家就是局部的去集中在这些图的时候，就会讲说，嗯，这里面的人物确实就很不像一般正常的中国人，或者是说在审美上是有落差的。比方说眼睛都分得很开啊，然后呢，呃，有点目光呆滞啊，啊、呃，五官的比例不太对。当然也，也其实也不是所有的人都加入批判行列，也有一些人是支持的意思，就是说这不是最重要的吧，最重要的是课本教什么，那插画只是一个插画、嗯。可是我觉得，也许是在当前中国的社会环境气氛下啊、哦，有时候很多是你无法批评，所以你找到一个可以批评的事情的时候，大家就是炮火猛烈，所以就不只是他这个长相的问题。开始有人就发现说，这里面的小孩子怎么穿的衣服有那个美国星条旗？的那个服装就是改变成的，其实，在平常可能也没什么。可是我们知道这几年中美关系是交恶的，大家就会说你是亲美吗？这个是不是有境外势力呀？啊,啊，而且除了这个长相丑，好像里面小孩的某些动作也不太合宜啊，有点性暗示或者是不恰当的一些对白。那后来这个风波越滚越大，是说不只是小学教材，好像儿童的童书，他们官方出版社。呃，出的一些童书里面也有这种，其实你看了以后，真的觉得言辞不是太恰当，所以大家都觉得你给小孩看这些完全不可以。那他们的官方也在这些猛烈的批评以后，就是说啊、呃，这些教材现在全部会拿来改，今年九月，嗯，啊、呃，会是一批新的啊、呃，重新画过的。然后现在各地也都加强审视这个给儿童的书有没有问题。
0: 嗯，我觉得网民的反应，官方有听到，而且会做出正面的回应，这是好事啊。这个情况就让我想到，在台湾可能会有一些明代呢，有人提出这样子的一个质疑的话，那官方也会来了解相关的情况，并且做一些处理。比较好奇就是说，如果说呃拿两岸的来比较，看到台湾的相关编转到底是什么样的方式，会让他们哎可能会有一些。嗯，是不是期待可以朝这个方向来做呢？啊
1: 、呃，是的，因为就在这件事情越演越烈的时候啊，嗯、我自己就注意到说，因为有时候我会从我的微信朋友圈看大家反应，啊、所以当很多人都在转同一篇文章的时候，其实那就是一个现象。那、嗯、果然我就发现说，他们有一篇呃自媒体上的文章，这个自媒体是专门介绍比如说字体呀、啊、美术啊、嗯、这样子的一个公众号，他就发了一篇文章。呃，台湾的教科书设计呢，是走在了大陆的前面。其实他赶这个热点的话题， oh. 可是他里面有就是说，哎，有吗？把我们讲那么好，因为毕竟提到台湾，我也会点进去看。<笑>其实他。介绍到、哦，说实话，如果我没看这篇，我还不知道台湾有这样的团体、哦、啊。就说它其实是一个民间团体，叫做“美感细胞团队”啊、哦。他、嗯、们大概从二零一三、二零一四的时候，他们也是觉得说，其实教科书对小孩子来讲很重要的，因为一个小孩在台湾的国民义务教育里面，可能有上万个小时要碰这个课本。啊，所以他们觉得，如果你画的好，你整个设计有美感，你提升的是不管是美感啦、审美啦各方面的呃很好的一个教育哈、嗯。那这篇公号没有讲太多话，他用大量的图去呈现这个美感细胞团队改良过、设计过，就说内容不变，但是它就是插画包括封面。内文的编排，我自己看了，我真的都觉得很棒哎、欸！我觉得听众朋友如果有兴趣，真的可以去查这篇文章，后来就引起非常热烈的这个。留言呢、啊，我觉得里面当然有些也是会针对两岸关系里的、嗯、大家啊批评啊，或者是流于一种情绪也有，但是也不少人就说，嗯，好的，我们就要学习，也有很多人会觉得啊、呃，中华文化在台湾，那这句话在台湾这边又会引发一些争论之类的。<笑>可是就说确实呃，让很多大陆的民众就看到说。哦、oh, ，真的是很不错哎，这个台湾的设计，这完全不是同一个级别的。嗯、但是，我有发现有一些大陆网友有留言说，嗯、他们觉得大陆人是做不出来，也有很好的这种图像设计的人才、嗯、啊、嗯。但是，重点是表现的机会。其实，这牵涉到教科书跟课本本来就是一个比较特别的领域。我觉得，其实这个文章它本身也很巧妙避开了，嗯。那样的探讨，就是说当我看这样的文章，我第一个想到就说，那你在中国大陆的体制里，有没有一个空间是让由下而上的改变？嗯、你现在是只能够出了问题，让网民的批评引发你回头改，可是就不太可能像台湾这样，完全是一个民间的团队改插画、改良课本，他不改内容、嗯。对，就是说，我觉得这个也是必须。两岸不同的这种编教科书环境，那也包括台湾自己，可能是最近的十年二十年，嗯，在教科书教育这一块也有很多的变化，就是包括课本、课纲啊、呃，开放的民间出版社这些，所以其实环境是蛮不同的。那中国大陆他现在还能做到的，仍然是这种由上而下的，我觉得很难。由下而上的去推动
0: 很多改变，的确，谈到台湾的民间力量从下而上，真的是蛮火药的啊、哦。如果说我们今天谈谈这个教科书了啊、哦，这个认同审美观也是一个文明的展现的话，当我们说这个教育是百年大计，这个美感的教育的潜移默化，哎，需要时间。那么希望台湾能够对中国大陆也有一些刺激来引导学习了哈、哦。那另外呢，在今天节目当中，我们也谈到这个中国防疫动态清零，肯定是要付出一些高。高成本的代价，那么疫苗的有效保护力，啊、呃，也许是这个挑战之一哦，至于在今天，我们也触及到六四事件已经走过一个时代了，那么中国大陆官方会道歉的希望。可能还是有的，因为天安门母亲张心玲女士，她就怀抱着希望。但有些人可能说是日益渺茫。但是呢，这个年轻世代会如何看这段过往呢？从事件受害者还有亲历者的心声，带给听众朋友您今天哪些感受？我们非常谢谢中央社驻北京记者张淑玲今天带给我们这几个焦点话题的第一首采访观察，非常谢谢淑玲，谢谢您。
1: 谢谢，谢谢
0: 大家。好，以上就是今天两岸居节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。